0: Roligt att få vara här och fira gudstjänst tillsammans med er i den här församlingen. Jag har inte varit här annat än en vanlig vardag tillsammans med er pastor Ingmar Tidefors. Och då var ingen av er här. Jag var bara inne och tittade hur det såg ut här. Jag kan väl berätta lite om min bakgrund lite grann som ni vet. Jag är uppvuxen i Göteborg i på hissingen, ute i Backa. De första 10-12 åren bodde vi där och sedan flyttade mina föräldrar till västra lillarna, till Fiskeväck och Önnered. Och eh, där har de bott tills de har lämnat oss, mina föräldrar så är jag inte längre kvar i livet men jag har syskon som bor ute i Fiskeväck. Sen är det så att jag ja Jag ska inte dra allt direkt, men vid 18 års ålder så var jag med om en sån här. Där jag tänkte att antingen är ju detta sant, eller också är det bluff. Och är det bluff så vill jag inte ha med det att göra. Och jag prövade det ganska tydligt och klart för mig själv också och med andra. Och jag överlät mitt liv i Jesus till Jesus på nytt. Och sa att jag vill att du tar hand om mitt liv. Och du får göra vad du vill med mig. Jag var väldigt blyg på den tiden. Är jag är egentligen fortfarande men jag vågade inte ens prata inför en tio personer utan jag blev pioner i ansiktet och ängslig. Men jag trodde verkligen inte att jag skulle bli pastor. Jag hade inte ens hade inte den tanken. Utan när jag skulle göra lumpen som vi sa så sökte jag till vapenfri tjänst och gjorde det som det vi kallade till betelseminariet i Stockholm där vi skulle utbildas, ungefär 20 stycken var vi, till ungdomsledare. Och jag trodde vi skulle hamna på kommunala ungdomsgårdar och så. Men det visade sig att vi hamnade i olika församlingar i landet. Man hade alltså sökt om att få en vapenfri tjänstepliktig som det hette som ungdomsledare. Och mina vägar gick till Neche, missionskyrka. Där hamnade jag som ungdomsledare och jag höll på de här 415 dagarna. En vanlig som gjorde lumpen över den tiden gjorde 380 dagar. Men jag fick göra 415 som mitt straff för att jag inte ville bära vapen. Och när den tiden var slut så frågade de mig om jag ville fortsätta och jobba där. Och jag blev så förvånad. Vill de verkligen betala för att jag är här? Jag tyckte bara jag hade roligt men så blev det, jag fortsatte ett år till där och sen så eh, hamnade jag så småningom i Falkenberg och var ungdomsledare där också. Där också Ingmar Tidefors har jobbat. Vi var aldrig där samtidigt men vi var lärt känna varandra på senare år. Eh, det var lite grann av bakgrunden och där föddes också en, en längtan att läsa mer. Och då blev det eh, Teologiska seminariet som det hette på den tiden, nu heter det Teologiska högskolan. Men då hette det teologiska seminariet som låg på Lidingö. Och där gick jag på den pastorsutbildningen. Och där kom ju rolig den här frågan, var ska vi hamna någonstans i landet? För det är ju så att missionsförbundet som vi, det hette innan, det heter kyrkan Så finns ju faktiskt fortfarande den tanken kvar där att man ser till att någon har en mottagande församling efter utbildningen. Och då blev det så att jag sa, gjorde en överenskommelse med, med Herren och sa att du vet, Herre, var jag ska hamna någonstans. Det får bli var som helst, men inte Skåne och inte Norrland. Och jag hamnade då i Småland, i Alvesta, en bit från Skånska gränsen. Och efter fyra år där så fick jag en kallelse från Skåne till en församling som jag... Älskar en idag Jag var där i 20 år Våra barn växte upp där Och vi hade en fantastisk tid Och sen Ja Så blev jag kallad till Höne För en, en, 16 år sedan Och har varit där nu Sen 2002 Eller 15 år sedan blev det. Blev 14 år sedan blev det. Ja, Ni kan det där bättre än jag I alla fall så blev det så Och när jag kom till Hönö så sa jag till dem i församlingen Ni ska veta en sak som alltid kommer sist på min prioriteringslista Som jag aldrig riktigt hinner med som jag skulle vilja Och det är sjukbesök och hembesök Och nu är jag alltså pastor, sjukhuspastor Det är lite ironiskt kan jag tycka att Gud har dragit mig dit jag inte trodde jag skulle vara och det är en helt ny erfarenhet för mig. Jag började där i januari och jag har alltså ett vikariat som Roland, för Roland Stare. Roland Stare är på Salgrenska och gör samma jobb där. Och så har jag blivit lite inskolad av honom i detta. Då. Och så är jag där på Möndals sjukhus nu på halvtid i sjukhuskyrkan. Och det är ganska roligt ska ni veta. Det, det är en helt ny erfarenhet för mig. Och det är ju så att i församlingsarbete så är det ganska mycket sammanträden och överläggningar om både det ena och det andra och sen så genomför man vad man ska göra på sjukhus, i sjukhuskyrkan är det ju inte så att man träffar människor rakt av och direkt så är man in på livets viktigaste frågor och det, det är en fantastisk erfarenhet att få vara med om det så jag glädjer mig åt det och jag gör det alltså på halvtid har gjort det fram från januari fram till det här årets slut. Och förmodligen blir det en fortsättning också på det. Roland fortsätter nämligen ett år till på Saganiska. Det var lite om det. Och nu tänkte jag prika för er. Och jag ska berätta också att jag var i min i mina övre tonår Så tillhörde jag Smyna under en period i Göteborg. Och jag gick också på salonsmöten och sådär. Jag jobbade en del då med... Lite tilltuffsade människor och det var lätt att ta dem med sig till Saron och Smyna som hade möten på varakvällarna. Där man kunde gå utan att vara klädd så det är jättefint. Och en gång så hörde jag Livy Petrus prika en söndag förmiddag i Smyna och då sa han så här: Att inom pingströrelsen har vi ju frihet när det gäller dagens text, sa han. Så därför ska jag läsa dagens text för er idag. Och det tänkte jag också göra. Och jag har faktiskt blivit mer och mer glad i att följa kyrkåret. Det kanske är något som har med ålder att göra, men på något vis så sålar man ju bort mycket av de här utflykterna i, i, i svårtolkade texter som man inte riktigt vet hur man ska ta. Medan man håller sig till kyrkårstexter, så blir det som en kostcirkel över de ja, väsentligheterna i den kristna tron. Och nu är vi ju inne i en tid då vi... Närmar oss jul. Det gör man egentligen hela året från något håll. Men eh, nu tänker jag läsa ifrån Lukas evangeliet till tolvste kapitlet, vers 35 till 40. Och sen läser jag också ett par versar ifrån 21 kapitlet i Lukas. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande. Var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop. Så att det genast kan öppna när han kommer och bulta på porten. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vid minat eller ännu senare. Saliga är de tjänarna när han finner dem. Beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att bryta sig in i huset. Var beredda också ni till när ni minst väntade då kommer människosonen. När allt detta börjar så räta på er och lyft era huvuden. Till er befrielse närmar sig. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta Inför människosonen. De här två sista verserna var alltså från Lukas 21. Vers 28 och vers 36 där. Vaksamhet och väntan är alltså temat. Och när jag som sagt var, var i övre tonåren så hörde jag ganska ofta gudstjänster och predikningar i på, på e gudstjänster. Och predikanter som talade om kristlig återkomst. Väldigt ofta och väldigt ja, allvarligt. Så man tänkte väl ibland, är det lönt att gå hem? Eller ska jag sitta här och vänta? Så nära på var det, jag minns att jag hade kanske lite barnsliga böner för mig. Jag bad Gud hjälp mig så att jag minst hade fått ta kökort innan. så tyckte jag var viktigt. Och sen så bad jag också, jag kan väl få gifta mig först innan du kommer. Och sådär, där. Men så men så tänkte man så nära in på var de tankarna. Undrar om jag hinner detta. Och för ett tag sen, så hörde jag en äldre vän, människa som på då som sa man talar aldrig om. Varför talar man aldrig om Kristi återkomst längre? Ja, så jag. Jag vet inte var du är någonstans, men i slutet på året så finns det ju faktiskt rätt många texter om man följer kyrkoret då som handlar om Kristi återkomst. Det behöver man ju inte göra, man kan ju läsa dem ändå, och det så med då. Men jag tänkte på det att eh, det är ju inte alla kyrkor man använder det systemet så att säga. Och det, man har ju full frihet att göra det, men som sagt, jag tycker det ger en viss kostcirkel på det som är väsentligt i den kristna tron. Och förra helgen så var det ju alla Helgons dag. Söndagens tema då var vårt evighetshopp. Går vi sedan fram till julhelgen så är rubrikerna på domsundan nästa söndag. i är Kristi återkomst, första adventet, nådens år. Att han kommer inridande, ni vet, och så tar man parallellerna med att han ska komma tillbaka. Och sen andra adventet så är Guds rike är nära, ett temat. Och tredje advent, bana väg för Herren. Så det, det är ju ändå tänkt så om man att, att man ska Upprepa detta ständigt och ständigt tills dess han kommer. Och kanske är de här viktiga, de här viktiga ämnena, kanske försvinner bland Luciafester och julkonserter och allt vad det är som vi ska hinna med. Men det är viktigt jag, att man sätter sig in och tar, och tar reda på vad lär egentligen Bibeln om den sista tiden eller hans återkomst. Och så tänkte jag härom fredagen... Eh, jag såg på tv på kvällen sent och jag tänkte så här, skulle det vara tyst i våra kyrkor när det gäller just det här budskapet om kristlig återkomst? Så kanske det hörs på annat sätt. Jag ska läsa en, en text, en strof ur en sång. Den är så här och den hörde jag alltså fredag för två veckor Här var det för, inte i fredags utan förra fredag. Det är en storm på vägen att ransaka och bekänn. Guds son ska komma nedstigen från himmelen. Du ska stå naken framför sanningen och jordens alla kval. Han ska pröva din styrka. Han ska testa din moral. Bara flimra förbi en text. Jag var tvungen att ta det. Vad sjöng han egentligen? Är det någon som vet om vad som sjöng det? Det låg och såg då. Fredag kväll, Thomas Andersson vi hade en gäst som hette Lars Winnebäck. Skriver alltså en textrad som är kristallklar om att han ska komma igen. Sen handlar det om sången om mycket annat som inte var så intressant i den här predikan. Men jag tyckte ändå det är rätt roligt att se och jag blev särskilt glad när jag möter från oväntat håll evangeliska sanningar. Det är nästan roligare än att läsa om i tidningen Dagen. För det förväntar man sig det. Lars Winnebäck, ska jag läsa det igen? Sången heter Elegi och där finns en strof som är Det är en storm på väg i natt. ransaka och bekän. Guds son ska komma nedstigen från himmelen. Du ska stå naken framför sanningen. Och jordens alla kval. Han ska pröva din styrka. Han ska testa din moral. Hur många gånger har du inte hört uttrycket fånga dagen eller carpe diem? Ett uttryck som tycks tilltala människor i vår tid. Och den som säger sig vilja fånga dagarna" kan ju mena olika saker. Det kan stå för en önskan att leva i nuet. Men det kan också bli ett uttryck för den evighetslösa tiden. Den som är tidens fånge jagar anfodd för att fånga dagen. Det gäller att leva medan tiden är. Snart har tidens timmar runnit ut. Och man gör till och med lister på vad man ska hinna med innan man dör. Och visst finns det många som har betytt mycket men som har levt korta liv. Vi behöver inte gå längre än till vår Herre Jesus själv- som är verksam under tre år och som har satt sin prägel på den här världen så oerhört mycket. Så det handlar tydligen mycket om att göra rätt sak vid rätt tillfälle. När tiden uppfattas som ett timglas som obehörligt rinner ut så blir det genast bråttom. Det gäller att vinna tid. Hur gör man det? Genom att leva snabbare. Sociologerna säger att det som präglat de senaste decennierna är ordet fortare. Det handlar då inte bara om de tekniska revolutionerna som fått utvecklingen att accelerera i ett svinnande tempo. Det speglar framförallt synen på tiden. Lösjord från evigheten förvandlas tiden till en sträcka vars ände inte bara innebär utträdet ur tiden utan också ur själva varat. Existensen blir begränsad till detta som vi ser och hör här i tiden. Livslyckan hänger då på hur mycket man hinner pressa in mellan livets början och dess slut. Dagarna i allmänna kan bli en hjärtskärande påminnelse om att allt försvinner. Man kan ju läsa Jesu tal om tidens ände på många sätt- för författare och filmmakare, för att inte tala om predikanter så har det gett stoff till ödesmättade domedagsskillringar. Ångestladdade framtidsscenarier. Den som inte gör sig besväret att läsa mer än bibeltextens yta så blir den ganska farlig, till och med i predikstolen. Jag vet inte hur många av er som har suttit och pratat med upprörda livrädda tonåringar som har sett en film om att Jesus har återkommit ni känner igen dem Left Behind och vad de heter alltså där man blir får, får panik över att man har blivit lämnad ensam och alla andra är borta och Jesus som så tydligt gång på gång och Bibelns budskap hela tiden var inte rädda det finns 356 tror jag sådana ställen i Bibeln ett för varje dag under året var inte rädd. Varenda gång en ängel säger någonting, var inte rädd. Frukta inte, stod ju ofta i den förra översättningen. Vad, som, vad, vad vi gör när vi lyssnar till Jesu ord om tiden som krymper. Är ju, frågan är då om, om inger, alltså, inger orden hopp eller blir vi bedrövade. Det kan vara bra att pröva. Hur, hur låter det när man talar om tidens slut eller Kristi återkomst? Blir vi ängsliga eller blir vi förhoppningsfulla? När Jesus talar i förtroende med sina vänner om tidens slut så ger han dem vägledning på ett förhållningssätt inför framtiden. Hur ska man förhålla sig när det blir svårare att vara människa? När samhället blir kyligare? Stressigare och många konkurrerar om själarna. Jesus ger alltså i de här tre raderna som jag vill gå in på. Som vi har läst. Som vi kan bära. Alltså tre rader som vi kan bära med oss in i framtiden. Det första är. Räta på er. Lyft era huvuden. Och det andra är håll er vakna. Och be att ni får kraft. När det är sent på jorden så prövas även kyrkans tro. Skakningarna i världen, likt våndor inför en födelse, ger på ytan intryck av att Gud tiger och att han har dragit sig tillbaka. Om tron bara får formas av nyhetssändningarna, då är det inte så undligt om vi får böjda huvuden och tyngda axlar. Huvudet sänks i barnmakt. Och förfäran sitter i blicken och kroppen hukar. Jesus som känner oss människor, han visste det och därför säger han Räta på er och lyft era huvuden. Han säger inte, vänd bort era huvuden. Det vore ovärdigt och omänskligt. Utan mot alla odds uppmanar han sina läringar att vara frimodiga. Vem rätar på sig i frimodig förväntan? När världen blir svårare att leva i. Jo, den som vet vem som har kontrollen. Och den som står, den som vet vem som står över tid och rum. Tid är detsamma som väntan. Väntan på att Kristus kommer. Tid är när han närmar sig. Varje dag närmar han sig. I varje gudstjänst närmar han sig. Du kanske tänkte att du eller jag eller någon annan här var först här idag. Men det var vi inte. Han var här innan. Det är han som bjuder oss till gudstjänst. Han kommer oss nära. Lyft din blick och se. Han som kom in i världen som ett barn kommer idag emot dig som en vän. Han ska komma för att döma världen i nåd och sanning. Vi tänker ibland att dom låter så tungt. Men tänk efter lite. Tänk dig den som är oskyldigt dömd. Den som någon har trampat på men som aldrig har fått upprättelse. Vilken underbar befrielse att det ska komma en dag då allt prövas. Och det är han som ska döma. Han som är fylld av nåd och sanning. Vi tror på den Gud som inte har lämnat historien åt sitt öde. När Gud avslöjar sig vid tidens slut så säger skriften Varje öga ska se honom. Kyrkan finns inte i världen för några få utan för att alla ska se honom redan innan han kommer för att upprätta allt. Därför finns det en djupare innebörd i att lyfta sitt huvud. Det gäller att leva i världen med öppna ögon för att se människorna. De som lever utan hopp och föra dem till källorna. Han som kommer vid tidens slut till sin kyrka, överallt där hon samlas i hans namn. Överallt där ordet förkunnas, där brödet och vinet delas. Där firas gudstjänsten. Inte med nedsänkt huvud, utan med upprätt. Där vet man att världen inte går mot sin undergång, utan till sin upprättelse. Kristus kommer. Rätta på er och lyft era huvuden. Det andra jag ville lyfta var, håll er vakna. Här finns också allvarliga ord som Jesus säger och det är håll er vakna. Även den kristne blir trött när allt går fort. Och visionerna slocknar och rusningen av att hinna med allt man tror att man måste. Och här kommer också den allvarliga uppmaningen som den enda raka medicinen, vaka och bed. Det är en maning att kränga sig av en del av packningen som gör vandraren trött och dåsig. Det är ibland nödvändigt att se över sitt liv. Vad är viktigt? Behöver jag göra allt jag gör? Ska jag ändra på något? Att se över och prioritera sådant som ger en större hängivenhet, en inre resning och en fördjupad överlåtelse måste väl vara mycket viktigare än mycket annat vi gör. Håll er vakna och be att ni får kraft. Bön om kraft. Helig Ande är given och den är tänkt till den som behöver. Anden var inte reserverad till de första kristna, till den första kristna församlingen, den framväxande kyrkan. Den är i allra högsta grad relevant. För den tid som är nu. Ni ska få kraft när den helige ande kommer över er, sa Jesus. Och så hörde vi inredningsordet idag. Undersök själva om ni har tro. Pröva er själva. Märker ni inte att Kristus Jesus finns hos er? Och sen, jag ber till Gud att ni inte ska göra något som är ont inte för att jag ska visa mig hålla måttet, utan för att ni ska göra det som är gott, säger Paulus. Låt denna tid på året få bli en tid då vi prövar oss själva. När vi ber, låt ditt rike komma. Så låt det redan nu prägla våra egna liv. Så kan det stora som vi vakar och väntar på göra våra personligheter delaktiga. I det som kommer Räta på er Lyft era huvuden Håll er vakna Be att ni får kraft Kom herre Jesus Amen Vi ber Herre låt Ditt ord få ingång i våra liv Och göra I oss det som du har tänkt Gör oss beredda att pröva våra liv här och nu och att leva i förvisningen av att du kommer att upprätta ditt rike. Gör det tydligt i våra egna liv och gör oss beredda också i, vår, i församlingens liv och i det samhälle vi lever att hålla vårt huvud högt och hålla oss vakna. Och att vi får bli fyllda med din kraft. Amen.